0: O nosso tema hoje aqui é profissionalização da carreira médica e eu já tenho uma questão aqui relevante dentro do MedCast sobre esse tema. Você sabia que a profissionalização através de um CNPJ, ter sua pessoa jurídica, com isso você consegue firmar melhores contratos para as prestações de serviços, podendo até aumentar a sua remuneração em virtude do melhor pagamento de impostos, da melhor performance frente a isso. Além disso, ter um CNPJ... Dentro de uma pessoa jurídica que você forma, possibilita que você tenha boas parcerias no âmbito de negócios dentro do mercado em relação à pessoa física que tem oportunidades mais discretas. Para abrir sua empresa de uma forma fácil, de uma forma segura, eu recomendo a Contabilizei, o maior escritório de contabilidade do Brasil é nossa parceira aqui no MedCast. A soma do maior time de contadores certificados do país e investimento constante em tecnologia simplificam a sua rotina, o seu dia a dia, nessas questões burocráticas. Tudo isso para você ter mais tempo e dedicar mais atenção para o que realmente importa, que são os nossos pacientes. Para saber mais, entre em contabilizei.com.br e acesse o time de suporte, o time de consultoria, para que você consiga ter as informações que precisa de uma forma fácil e ágil. Valeu, Contabilizei. Bora lá começar o nosso medcast. Beleza? Aqui é Daniel Coriolano, sou médico e host do podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio onde a gente vai falar sobre profissionalização da carreira médica. Já há algum tempo eu venho percebendo que, um, que o desconforto anteriormente ficava por aí apenas, está se transformando em algumas atividades Práticas, que é a busca do conhecimento, a melhor definição sobre a carreira médica. E para falar sobre isso, eu trouxe o Cadu Queiroz. Ele é cirurgião digestivo e tem MBA em gestão. Cadu, é, bem-vindo ao MedCast. Ótimo ter você por aqui. Nós temos sempre a intenção de conectar o colega médico, estudante de medicina também, ao mercado. E esse desconforto que eu citei não era frequente lá na época, pelo menos da minha graduação, há um pouco mais de 10 anos atrás, não Debatíamos sobre questões que conectavam o indivíduo médico ao mundo do trabalho, que é o termo que é utilizado nos né, estudos, o mundo do trabalho. E então isso levou desconforto para você também dentro do mundo do trabalho. Então, primeiro, eu quero saber quem é você, tanto no, na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Quem é você? Conhecer um pouquinho mais. E, e se você teve esse desconforto e o que. E como foi que isso culminou em quem você é hoje, né? O um médico com atuação técnica, né? Nas questões relacionadas a diagnósticos, tratamentos, cirurgias, mas também em questões de gestão, até mesmo contribuindo
1: no contexto da graduação médica. Bem-vindo. Daniel, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do Medcast, que é o maior podcast de, da área médica aqui do Brasil. E vamos lá, deixa eu contar um pouquinho aqui da minha trajetória, como você falou, pessoa física, <risos> pessoa jurídica. Então eu sou o Cadu, tenho 42 anos hoje, é, sou casado, pai do Caio e da Celine. A Celine tem 12 anos, o Caio tem 6. E me formei em 2003 aqui pelo UFC, tá? E desde essa formação eu já percebi que tinha um gap. Eu me perguntava às vezes, apesar de não ser naquele momento que que haveria necessidade, mas eu perguntava poxa, e quando eu entrar no mercado de trabalho como é que vai ser? Porque eu não tenho a menor noção de como é que eu consigo um consultório para eu atender, se eu não fizer o meu próprio, de como é que eu vou entrar num plano de saúde, até mesmo de como é que eu vou gerir a, a, né, aquela aquele fluxo de caixa, aquela uhum. é entrada e saída de recursos, quais vão ser os meus, os meus gastos, as me, os meus custos, as minhas despesas, como é que vai ser isso daí, mas fui para residência e Continuei com aquele questionamento na cabeça. E terminei, fiz a residência de cirurgia geral aqui no HGF, depois fiz um ano no Frotão, fui para São Paulo, fiz a cirurgia do aparelho digestivo na USP e voltei para cá. Voltei aqui para Fortaleza e entrei na roda do mercado de plantão, sobre aviso, é, é, plantão hospital público, plantão hospital privado. Tive a oportunidade de entrar na Unimed Fortaleza logo que cheguei, que o que contribuiu bastante que começou a. A acender, né, reacender esses questionamentos na minha cabeça poxa, eu estou entrando num plano de saúde eu não sei nem como é que eu solicito uma cirurgia para um paciente tem que esperar autorizar é, depois que autoriza como é que eu faço e a cobrança e se a cirurgia não for como planejado porque estava autorizado uma cirurgia X na hora eu precisei fazer X mais Y e aí, como é que faz isso? mas a gente vai aprendendo ali na marra uhum. e cada vez vai ficando mais notável, mais perceptível o que a gente não, não viu na graduação que era exatamente essa, essa, essa dependência, essa necessidade de você ter esse tipo de conhecimento. Até que fui convidado em 2013 para ser chefe de equipe no hospital da Unimed e logo na sequência para ser o coordenador da emergência. E fui convidado por conta da minha atuação como médico assistencial, porque eu não tinha formação nenhuma. Né? E aí na hora que isso acendeu, poxa, confiaram em mim para um cargo de gestão. Eu preciso corresponder, então vou buscar uma formação. É onde começou, eu digo que aí foi que começou a minha carreira na área de gestão médica, gestão em saúde, vamos falar assim. E eu tinha uma escolha a fazer. Poxa, eu estou aqui, pesquisei as turmas de MBA, eu tenho um MBA em gestão empresarial e tenho um MBA em gestão de saúde. Poxa, mas saúde eu entendo alguma coisa. Enfim, a gente tem a graduação, fiz residência, já estou há alguns anos aqui né, trabalhando como médico na, na saúde suplementar. Então, eu quero realmente me aprofundar na parte empresarial da coisa e fazer os meus links, fazer as minhas extrapolações do, da área de saúde, de como usar esses conhecimentos na gestão de saúde. E decidi por fazer um ambiente de gestão empresarial. Onde eu reencontrei a paixão que eu tinha da época do colégio por números. Sim. E emendei na sequência do, do ambiente de gestão empresarial o ambiente de finanças também. Tá? E nesse, no decorrer dessa formação também fui tendo outras experiências como... É, é, fui o coordenador da emergência do hospital da Unimed é, fui presidente da Co-Cirúrgica da cooperativa de cirurgiões gerais do Ceará depois fui gerente de regulação da Unimed e ao mesmo tempo a gente começa também a ir um pouco pro lado do empreendedorismo uhum. é, então é, abrir CNPJ tanto para receber honorário como também das outras empresas que eu, que eu faço parte que eu sou sócio, enfim, e a gente vai gerindo isso daí e esses conhecimentos acabam sendo necessários não só para a sua atuação profissional, até mesmo para o orçamento familiar. Uhum. Né? Você sabe, é. sabe muito bem, por sinal, né, lê li teu livro, é espetacular, é, e tem muito, traz muito disso daí de como a gente entra nessa roda, uhum. e às vezes quando você não tem o conhecimento, você não está preparado para certos problemas que podem aparecer. Né? Então, é. até mesmo para o orçamento familiar, esse, esse, esses conhecimentos foram importantes. Então... Interessante isso aí, né? que a gente tem
0: uma percepção, normalmente nós somos promovidos por uma competência no setor em, onde atuamos. Até mesmo no vestibular, por exemplo, você foi promovido de pré-universitário para universitário por um con conjunto de competências que falavam sobre história, geografia, matemática, biologia, só que essas competências não vão te garantir o sucesso no próximo patamar que não tem nada a ver. Uhum. Assim, tem a ver do ponto de vista assim, que você foi competente em acumular um volume de formação, foi focado nos estudos. Esse, esse aspecto geral, você vai aplicar agora na outra coisa. Uhum. Aí, não garanta, mas não garanta não, se for essa é lente história. Aí, você é um excelente técnico. Aí você falou no mundo do trabalho. Excelente médico, assistencial. Aí você foi promovido por isso. Pra gestão, que não tem nada... A ver, né assim uhum. você demonstrou competência né a essência a pessoa competente mas ali tem coisas técnicas também Exato.
1: o médico que o, o excelente médico não necessariamente vai ser um excelente gestor. é nem até prefeito por, né na... <risos> até porque existe esse gap na universidade a gente não tem conhecimento de gestão na universidade nossos professores são professores pela sua excelência técnica médica uhum. Não porque, por exemplo, apesar de alguns terem sucesso na, na, na saúde privada ou até mesmo na saúde pública, mas não é esse conhecimento que é passado. Uhum. O conhecimento que é passado é o do livro, de fisiologia, de farmacologia, de clínica, de cirurgia. Mas aí o insight, né, sua visão crítica, que quando vai para o próximo patamar, diz
0: não, eu não sei essas coisas, não, né? Ou seja, aí você vai e se mobiliza para profissionalizar aquela, Aí Exatamente. vai para próxima, para próxima. Então aí você fez então um MBA em gestão que possibilitou uma nova visão. Aí você mesmo fez tinha um MBA em saúde, gestão em saúde e tem um MBA em empresarial que é você não eu quero ter essa visão aqui para aumentar o meu repertório porque a visão de saúde eu já tenho, né? Uhum. Aumentar esse repertório. Aí com essa nova visão você consegue de um de um posicionamento privilegiado olhar o panorama aqui dos médicos, né? E, e visualizar agora o que é essa profissionalização da medicina que deveria ser feito desde então a lei da graduação, que gente já passou por tudo. Então, no seu conceito, é simples. O que é que o médico precisa entender, para além das questões de diagnóstico e tratamento, para que tenha, de fato, uma vida profissional e conecte os seus ensinamentos de, próprios da carreira, próprio do, do contexto de medicina, diagnóstico e tratamentos, com o mercado, com a sociedade como, como é hoje. Uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo para que eu te dê um recado importante para você que pensa em abrir uma empresa, pensa em constituir a sua pessoa jurídica. Eu recomendo a Contabilizei, que é o maior escritório de contabilidade do Brasil. Eles contam com um atendimento estendido até 22 horas, além de vários canais de acesso como WhatsApp, e-mail, videochamada... E se conecta muito bem A nossa rotina médica Às vezes a gente chega bem tarde em casa A gente tem que ter um multicanal aí Para ter a resolução dos nossos problemas Da pessoa jurídica ou mesmo dar seguimento a itens que não são problemas. Na Contabilizei, você tem uma contabilidade segura, completa, além de diversas soluções para quem quer empreender. E o melhor é que tudo acontece de uma forma simplificada, com planos personalizados para cada tipo de negócio, para cada atuação médica. Acesse contabilizei.com.br e tenha uma contabilidade segura para o seu negócio. O link de acesso direto está aqui na área de descrição. Abraço, Contabilizei. Valeu aí pela parceria.
1: Vamos lá, eu vou te responder fazendo um paralelo com, digamos assim, uma visão administrativa geral, tá? Então, fazendo um MBA de gestão empresarial, a gente passa por diversas disciplinas. Hum. Primeiro, gestão de pessoas, tá? que é um dos, digamos assim, um dos pilares da administração. Tá? Hum. Poxa, ah, eu sou bom em atender paciente... Tá, mas será que eu estou sabendo gerir bem as minhas outras relações? Eu tenho um atendente, eu tenho outros médicos que trabalham comigo, eu tenho, às vezes, superiores, às vezes, subordinados, e, e gerir isso daí, né, tem as técnicas de gestão de pessoas e de liderança, vão trazer um benefício né, nessa sua atuação médica profissional. Esse é um dos gaps. Marketing. Outro gap grande também. Então a gente não tem noção de ver, e vê a gente, você, olhando no Instagram, você vê gente fazendo marketing errado. Eu não estou dizendo errado no, de não dar certo, mas errado de estar tá, às vezes até fora de uma regulamentação, já que o CFM é. regulamenta né, a propaganda médica, tem o, 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 a normativa deles que vai regulamentar isso daí. Finanças. Nem se fala. Eu costumo, né, durante as aulas do internato de cirurgia, é... Às vezes a gente está falando ali né, do, da dinâmica hospitalar. Eu faço uma pergunta que é muito simples. Às vezes, qual é a diferença de custo e despesa? E é uma coisa que, que, que a gente não tem noção antes de saber. Ah, e qual a importância disso daí? Poxa, total, você vai ver suas margens, você vai ver ah, o quanto que eu estou gastando com a minha operação mesmo e o quanto que eu estou gastando com as outras áreas de suporte. Né? Então, tudo isso daí faz diferença. Então, finanças, marketing, gestão de pessoas, liderança, tudo isso daí... Tem, tem esse, esse, a gente tem esse déficit. Tá? E sendo um pouco mais específico, tem uma área que é um carro que é uma pedra no sapato do médico quando se forma. Tributação, imposto. Uhum. Então, ou seja, a gente precisa ter uma noção do, do, de por que a gente está pagando aquilo, de como a gente está pagando aquilo e como, de forma legal, pagar menos. Né? Ter uma, uma margem de lucro melhor em cima do, do nosso trabalho. Tá? Acho que passou um pouco daquele tempo que a medicina é sacerdócio. O médico, ele presta um serviço, é um serviço importante, ele precisa ser remunerado de forma justa, não excessiva, mas também não abaixo do que, do que seria o, o razoável. Uhum. A gente precisa ter essa noção, essa questão dos honorários, tudo isso daí é, é, a gente é, é um, digamos assim, posso dizer até que é um projeto meu, que a gente já está meio que desenvolvendo isso através da Liga de, de Gestão, Empreendedorismo e Inovação, lá da, da Unifor, é, trazendo um pouco, alertando os, os acadêmicos, os estudantes, de que eles precisam ter esse conhecimento também para não sofrerem lá na frente quando forem jogados no mercado de trabalho.
0: Até a gente trouxe o Davi, ele é membro da liga, uhum. para dar a visão do estudante de medicina, o quanto que está sendo importante aquilo ali para ele. Ele falou muito bem sobre isso, né? Sobre a questão do uso, por exemplo, do marketing, até fiz uma comparação outro dia da seguinte forma, Cadu. Quando o paciente chega até você e diz assim, você pergunta, tá fazendo o tratamento da pressão, ele estou, tomando chá de alho. Aí, aí você vê, você enxerga isso com estranheza. Não, o alho tem efeito sobre a pressão? Pode até ter, mas como é que tá a diluição? Você sabe que aquilo não está certo. um o, essa, esse não é o tratamento padrão ouro da nossa medicina. Aí, o marketing usado por muitos colegas é visto como tratamento do alho por um profissional do marketing. Como é que está fazendo marketing? Aí ele vai diz, né? Aí, na cabeça do profissional do marketing está dizendo, ele está tá tratando a pressão com chá de alho. Ou seja, existe uma ciência por trás dessas inteligências macro-profissionais que você citou. Liderança, a marketing, o próprio direito, as questões contábeis, tudo isso. E aí, quando você vai despertando, você vai seguindo. Mas pega o link. É,
1: é importante, sei <risos> que você falou, é importantíssimo para que a gente não passe aqui uma impressão errada de que eu sou médico, eu fiz um MBA eu não vou ser profissional naquilo. Eu sou, minha profissão, é medicina. Então, assim, eu vou ser profissional atendendo meus pacientes, uhum. diagnosticando, indicando uma cirurgia, fazendo a cirurgia, cuidando do pós-operatório. Isso daí eu sou profissional. O MBA, ele vai me trazer conhecimentos que vão me permitir saber discutir, por exemplo, com um profissional de marketing. Uhum. Ter um objetivo, ó, meu objetivo com o marketing é esse aqui. Eu acho que minhas métricas têm que ser essa, essa e essa. Mas a execução vai ser dele. Então, não é o fato de você fazer um MBA que vai lhe tornar um profissional de marketing, um profissional de liderança, um uhum. profissional em finanças. Pronto, de forma alguma eu quero fazer, por exemplo, escrituração tributária dos meus CNPJs. De forma nenhuma. Isso aí o contador vai fazer, porque é o que ele faz. Uhum. A cirurgia dele é essa.
0: Uhum.
1: Então, uhum. ele é que vai fazer as minhas planilhas, minhas demonstrações financeiras, meu balanço, minha DRE, vai me mostrar e eu vou discutir com ele. Poxa, aqui tá ok, aqui não tá legal. Não Exatamente. Então, eu vou saber discutir de igual para igual melhorando o trabalho dele, já que eu tenho uma visão de saúde e ele não. né? E também, não é o caso de todos, mas também é para você não ser enrolado. Uhum. Né? Não pagar imposto a mais, não ter, né? não ter custos extras que você não teria se não tivesse esse conhecimento. É, e também assim, pelo menos da minha parte, eu não estou indicando
0: aqui no episódio que todo mundo faça um MBA. Eu trouxe o Cadu porque ele passou por todos os processos e tem competência e visão para falar sobre isso. Mas quando você se... Você desperta para alguns tópicos. Hoje a gente tem a possibilidade de ter acesso ao conhecimento. Alguns deles estão aqui nessa nossa conversa. Ou uma, uma palestra está acontecendo na sua organização. Você já falou muitas vezes no campo da universidade. Né? Nós tivemos a oportunidade de conversar mais no evento anterior da Liga, que era de empreendedorismo e finanças. Aí você vai participando desses eventos e se expondo a novos conhecimentos. E não necessariamente para você passar por algo estruturado, pelo menos essa é a minha visão. Mas não pode também negligenciar que, em paralelo ao desenvolvimento das suas capacidades de diagnósticos e tratamentos, deixa essas outras questões de lado. O né? que você falou também é bem aplicável ao contexto das finanças. Quando você recebe uma recomendação de investimento por alguns entes do mercado financeiro, é possível que alguns deles não conheçam o seu contexto. E quando você faz escolhas de investimento, você tem que saber para quê, né? Uhum. É uma pergunta primordial, então...
1: Primeira pergunta. Qual é o seu objetivo com esse investimento, com essa
0: economia? Aí você faz as melhores escolhas. Então, quem, quem consegue fazer as melhores escolhas para a sua carreira é você. Então, acho que é muito prudente fazer a profissionalização. Então, alguém, Cadu, que... Não tem o MBA, não tem intenção e beleza, e beleza, está seguindo o seu rumo de carreira. O que, que você lista como itens importantes para ele buscar ali o conhecimento ou então até mesmo para fazer? Por exemplo, eu vou, eu vou responder essa minha pergunta com um tópico. Eu acho que ele tem que parar e escrever o que, que ele quer da vida, mesmo que mude totalmente depois. Porque é uma oportunidade de tangibilizar e refletir sobre quais serão os rumos que ele pode tomar para os próximos anos. Uhum. Escrever, simplesmente, simples.
1: O nome disso é planejamento estratégico.
0: Você escreve, Mesmo que você não analise lá o smart nem nada. Mas... Isso.
1: Não é um planejamento estratégico formal, com identidade de negócio, com matriz forte com, com cenários e com mapa estratégico. Não, mas assim, você definiu os seus objetivos é um pudimento de planejamento estratégico. É, é o ponto de partida. O ponto de partida de uma empresa é um ponto de partida da sua atuação como pessoa física, como médico. Qual é o meu objetivo? Ah, eu quero, eu quero uma carreira, eu quero seguir uma carreira no mundo acadêmico. Então eu tenho que fazer um mestrado, eu tenho que fazer um doutorado, eu tenho que estar dentro da universidade. Não, eu quero seguir como um como profissional liberal, autônomo, operando um hospital privado. Então eu vou ter que investir no meu consultório. Para investir no meu consultório eu preciso ter uma noção de finanças. Eu preciso ter uma noção de como é que funciona um plano de saúde, porque vai ser a minha fonte de, de renda de pagamento. Né? Ah, eu preciso ter uma noção de marketing porque eu vou precisar divulgar o meu serviço para trazer mais pacientes, seja de plano de saúde, seja privado. E, ah, e não quero fazer um MBA, o um MBA realmente é um curso mais longo, é né, uma, é uma pós-graduação lá do censo, é, que requer certa dedicação, confecção de TCC, aulas periódicas, não quero fazer isso. Poxa, Hoje a gente tem opções de cursos rápidos, de, de, de mentorias, de, enfim, a gente tem um conhecimento, hoje ele está mais democrático do que nunca. Então, a gente tem condição de buscar isso daí em diversas fontes. Busca uma fonte confiável, procura referência, vê com alguém que, que já fez ou que já tem uma formação nisso daí, você consegue adquirir esse conhecimento de forma rápida e fácil.
0: Uhum. E você consegue enxergar dentro do seu contexto mesmo, colegas onde você atua, é, quais os, os principais pontos frágeis que o pessoal tem seguido. Por exemplo, ontem eu estava conversando com um amigo que é cardiologista e ele citava da sua intenção e, e como que ele conseguiria abordar o seu staff num contexto ali da outra cidade, porque o staff estava elevando muito os seus gastos, já era perceptível um dano ali no, no, no seu trabalho e queria introduzir esse tópico para ele. né Então, ele viu que as dívidas estavam prejudicando a sua atuação. Você visualiza outros pontos de fragilidade, além do descuido com finanças, e que envolve, né? É que quando você vai ter atenção sobre isso, você está profissionalizando ali a sua
1: carreira? Sim. A gente precisa, a gente precisa olhar, além das finanças, claro. São até tópicos que a gente já citou aqui também. É. Então, primeiro, estratégia. Então. Eu vejo, às vezes, é, é, por exemplo, um médico, colega médico que quer, como a gente costuma falar, abraçar o mundo com as pernas. Ou seja, ele quer fazer a parte acadêmica, ele quer fazer a parte técnica, profissional, ele quer ensinar... Ele quer estar presente em todos os congressos e perde o foco. Foco. Importante. É uma
0: palavra-chave importante.
1: Tá? A questão do marketing, fazer o marketing de forma errada, mais vezes, ou fora da regulamentação, ou sem definir o público-alvo, ou, ou sem usar as métricas as métricas adequadas para aquele marketing. No uhum. é momento que você começa, ah, eu quero fazer uma campanha de marketing. Com que objetivo? Meu objetivo é aquisição de cliente. Beleza. Faço a campanha inicial. Quanto é que está o meu custo de aquisição de cliente? É X. Beleza. Posso diminuir isso daí? Como? Direcionando, fazendo uma estratégia de remarketing, enfim. Né, você...
0: E aí você... Foi bom. Isso aí foi bom, porque às vezes... Faz meu marketing, né? Uhum. Mas sim, o que é que você quer? É.
1: Você Mas, quer presença sim. digital? Você quer aquisição de cliente? Você quer, você quer se expor para ser chamado para Congresso? Show de bola. Até nisso você tem que. Né? É. Bem, voltamos para a questão do planejamento estratégico. Qual é o meu objetivo é. com isso daqui? Se você não conhece a área, mesmo que superficialmente, você faz como falou. Ah, e faz aí meu marketing. Ah, vamos tirar umas uhum. fotinhas aqui legais, bonitinho é. de jaleco no consultório, e vamos ficar postando, é, produzindo um conteúdo que muitas vezes é, é. copiado de outros textos uhum. aí da internet e, e, e fica nisso. É. Aí fica aquela métrica de vaidade, né? Talvez um volume
0: de curtidas e visualizações, talvez até de seguidores, mas na prática uhum. num, o ciclo não fez, Exato. Porque o marketing vai direcionar a atração... ...para o setor de conversão... ...e não tem uma conversão boa... Uhum. ...tendente ruim, né... Tá. É ...a visão bem, bem ampla... ...eu foco... ...e esse negócio de... ...oportunidades e falsas oportunidades... ...que eu já caí, Cadu... ...que de vez em quando surgiu uma oportunidade de emprego, né... Aí você vai... aí daqui a pouco tem de ser quantos empregos... ...que é, tem até um ditado que é assim... ...é igual a pato, né... ...nem voa direito... ...nem anda direito... <risos> e não faz nada direito é. e fazer boas escolhas ao longo do tempo mesmo que no primeiro momento você talvez até reduza o seu volume de honorários, mas no longo prazo aumenta a satisfação e também os honorários têm a capacidade de elevar porque a entrega vai ser muito melhor, né? Você vai ser um profissional mais mais raro no mercado.
1: E aí, pegando o gancho do que tu falou, assim, é, eu acho que cada, cada médico, cada pessoa tem o seu perfil. Hum. Então tem aquele aquele médico que ele tem um perfil de do um público, ah, ele quer ficar no hospital público, ele quer ficar dando plantão, porque é o perfil dele, ele está satisfeito com aquilo, ele enxerga a carreira dele né, com, é, com esse, nesse futuro, quando chegar depois de certo tempo de, de prestação de serviço ele vai se aposentar, beleza, tem um médico empreendedor, tem um médico de mídia social, tem é, enfim, você identificar o seu perfil talvez seja a primeira parte disso daí, né, talvez seja o primeiro passo a ser dado, para saber para onde você quer ir, qual rumo que você quer tomar ah, eu gosto, eu quero para mim, eu, eu preciso de segurança, eu controlo meu, meus gastos, eu quero ter uma previsibilidade no que eu recebo e, e para isso o, o emprego, o CLT o, o concurso, enfim, para mim isso daí funciona bem. Ótimo, excelente. Persiga isso na sua carreira. Ah, não, eu tenho uma mentalidade mais de liderança, mais de empreendedorismo. Eu quero, quero ter novas ideias, desenvolvê-las. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado e vamos tocar para frente. Eu tô, tô confortável com isso, isso me deixa feliz. Mas... Ótimo. Identifique o seu perfil e siga em frente. Foi até uma coisa que eu comecei
0: a pensar depois que a gente começou a fazer episódios de conexão da medicina com o mercado. Eu pensei assim, não, eu não, eu não quero formar empreendedores. Eu quero que a pessoa aumente sua visão de mundo e atenda as suas inclinações. Que até uma declaração aqui, que... Embora a gente fale muito sobre empreendedorismo, mercado e trabalho e tudo, mas não é para dizer, ah, todo mundo agora tem que ser empreendedor. Tem as inclinações, tem os temperamentos, né? Até recomendo estudar sobre os quatro temperamentos. É uma coisa milenar, é bem interessante. Hum. Até recentemente eu fiz uma postagem assim. Se eu fosse cada um dos temperamentos, como eu atuaria frente à necessidade de abrir uma clínica? Aí tem o fleumático, o melancólico, vi, o colérico. Vi, vi. A galera deu, é, mobilizou muito ali os comentários, porque... Cada um tem uma essência, tem um padrão de formação, educacional, um contexto familiar que precisa é, ter a manutenção de um grupo familiar e não pode assumir grandes riscos. Tem um momento da carreira, né? Tem também, por exemplo, se, se o médico separou mais de duas vezes, ele tem pouco recurso financeiro <risos> para investir. Tem até essas questões familiares, está tudo interligado, né?
1: Então, é o principal disso daí explicação. é o que te deixa confortável. Não estou falando confortável no sentido de não sair da zona de conforto. Estou hum. falando no sentido de você não precisar desperdiçar energia para estar onde você quer estar. Então assim, ah, eu não sou um cara eu não tenho uma mentalidade empreendedora mas os meus amigos que estão empreendendo estão se dando bem, está dando certo. Então eu vou fazer isso também, mesmo que isso não seja o meu perfil, quanto de energia eu vou ter que gastar para estar fora do meu perfil que eu poderia estar tá gastando de outra é. forma e crescendo um perfil que me é mais adequado, que é mais contável.
0: Aí a galera fica... Pode viver o sonho de outro, né? Uhum. E já que a gente tem a, as mídias sociais que exercem influência, não, não é que, ah, eu vou, eu vou seguir essa pessoa aqui e não me influencia, não. Eu só quero ver aqui. Mas influencia, né? Assim. Vai entrando na cabeça tudo. Por isso que tem que ter muita seleção. Quem você está seguindo. Uhum. E... Quem você tá deixando que lhe influencie? Até os memes. Sim. Até os memes, não, assim, sobretudo, Sim. né?
1: O Porque... meme tem uma capacidade de entrar, assim, na sua cabeça, no seu dia-a-dia, -dia, que, é, que é, é espetacular.
0: E modifica estruturas, assim, de hum. pensamentos. De verdade, assim, é. deve ter um monte de estudo que, que fala, fala sobre isso. Né? A decisão após ser impactada por memes. Uh -huh. assim. Mas acontece mesmo. E, então, assim, tá aqui para ditar regras, é para contribuir para os indivíduos acerca disso. Uhum. Cadu, sobre mercado também, a gente falou sobre o que deixamos de ter, mas aí foi superado com a evolução do entendimento do mundo do trabalho. E qual que a sua visão de futuro, Cadu? Porque assim, no mundo dos negócios, existe algo assim. Se você tem um grande diferencial, você consegue ocupar o seu lugar no mercado. Mas como que isso se aplica na sua visão para os próximos anos? Você tem uma visão sobre isso? com o volume de médicos a cada ano que a gente vai ter, né? são mais de 30 mil novos médicos, vagas, mas nem todo mundo se forma, então vou chutar aqui que em um dado momento a gente vai ter 30 mil por ano, um pouco mais, talvez. No Brasil. No Brasil, por ano. Hum. Aí vai, daqui a pouco vai ter muita gente. Como que isso vai assim, se conectar com as demandas de mercado?
1: Como você vê? Vamos lá. Essa, essa dinâmica do mercado de trabalho está mudando muito rápido. Muito rápido. E aí, assim, a gente tem diversos fatores que influenciam isso positivamente e que influenciam negativamente. A gente não precisa falar que, assim, o excesso de profissionais puxa o mercado para baixo. E não falando apenas... É uma lei, que... né? É. É um é, axioma. É um axioma. É um é um não tem nem como a gente discutir. Não precisa de demonstrar isso daí. Uhum. É, é, é lógico. E isso puxa o mercado para baixo não só na questão financeira, mas também na questão de qualidade. Tá? E aí, onde é que a gente vai... Como é que a gente vai subir nesse mercado que está sendo puxado para baixo? Através de diferenciação, tá? E a diferenciação, ela parte sempre da educação, da formação. Então, assim, buscar o conhecimento sempre. Agora, conhecimento de qualidade e um conhecimento que você vai aplicar. Tá? Não adianta ah, eu quero fazer um curso de um tema X, mas que no meu dia a dia não vai só para eu, eu acumular. Não, é, busque um conhecimento que você vai aplicar no seu dia a dia. Essa diferenciação, ela parte da formação, da educação, mas ela também precisa de outros, né, de outros aspectos para entrar em sinergia com ela. Exemplo, marketing. É um, então não adianta você, ah, eu, eu sou o cara, o melhor cirurgião do aparelho digestivo, que tem a melhor formação aqui. Se os pacientes não sabem, ou se os outros colegas que vão indicar pacientes não sabem disso, você não vai se diferenciar, tá? É, a própria qualidade do seu atendimento, assim... Ah, onde é que eu atendo? O meu local de atendimento, ele é um, ele está adequado com o público que eu busco? É isso mesmo? É esse? Ah, eu quero um público de saúde privada, de plano de saúde. Então, meu local de atendimento é esse? Então, eu quero focar em paciente particular. Então, meu local de atendimento está adequado? Eu estou dando uma experiência boa para o meu, pro meu cliente? Tá? E você ter essa visão, não necessariamente, de novo, não necessariamente com o MBA, mas você ter essa visão de conjunto de que todos esses aspectos vão acabar influenciando o seu resultado final. Então, no momento que você consegue fechar tudo isso daí, você se diferencia no mercado, e é aquela frase que a gente escuta muito, é, o bom profissional ele vai se destacar independente de como o mercado esteja. Beleza. Então, eu espero que você tenha é, amplificado a
0: sua visão aí sobre o mercado, sobre medicina, entendido da importância das inteligências macro-profissionais citadas aqui, né, que são conhecimentos que são importantes para todos os profissionais, os autônomos, para a gente da medicina também, e que você possa receber essa contribuição do que o Medcast dá para você. E, Cadu, brigadão por ter aceitado o convite, ter compartilhado seus conhecimentos e experiências aqui com gente. Eu Gostaria de deixar aberto aí para que você fale o que quiser sobre tópicos que eu não questionei que você
1: acha importante hum. para os nossos ouvintes. Perfeitos. Primeiramente, eu que agradeço a honra de participar aqui do Medcast, agradeço o convite. Daniel, acho uma iniciativa espetacular. É, e eu queria focar, assim, eu imagino que o público-alvo né, seja de médicos e de estudantes de medicina. Eu queria falar especificamente para os estudantes que busquem esse conhecimento ainda na sua graduação. Eu sei que muitas vezes a graduação ela é pesada, é, é, atualmente está muito em voga essa questão das ligas. Né? Então, uhum. né, inclusive na parte curricular, para as provas de residência, a liga está contando ponto no currículo. Tá? Então são atividades extracurriculares né, em excesso, mas se você buscar, devagarinho, no curso da sua graduação são seis anos, se você buscar se aperfeiçoar, é, é, conhecer um pouco mais da questão tributária, da questão de planejamento estratégico, eu, eu diria que são as duas, as duas principais competências que você poderia buscar desde cedo, tá? até porque não requerem muito do conhecimento assistencial médico, tá? são... são, são... Técnicas são estratégias que estão tão bem divulgadas por aí, então buscar definir os seus objetivos logo de cara. Não você não vai poder mudar isso no decorrer da sua carreira, mas definir que objetivos você quer para o curto, para o médio, para o longo prazo. Isso vai, vai facilitar, vai criar um caminho mais tranquilo para você quando você for jogado no mercado de trabalho. Beleza, eu vou deixar aqui na
0: área de descrição é, um episódio correlacionado com esse que foi o que Davi participou. É, sugiro que você acesse esse episódio e também os links disponíveis aqui. Cadu, caso alguém queira se comunicar com você, posso deixar aqui na área de descrição, mas você pode falar aqui pra gente quais as principais redes que você usa?
1: Tranquilo, no Instagram, arroba dr.caduqueiroz é, e no LinkedIn também, Carlos Eduardo Queiroz, fiquem à vontade, quem tiver qualquer dúvida sobre o que a gente conversou aqui ou, ou quiser perguntar alguma coisa, quiser alguma orientação com relação à sua carreira, estou totalmente à disposição.
0: Beleza. Então, abraço para você, Madcaster. Compartilhe esse episódio com a sua rede. Faça esse favor aqui para o Madcaster e para os seus amigos também. Acredito que eles vão ter um enriquecimento sobre o que a gente conversa aqui sempre. Abraço e até o próximo episódio.